0: Meine Damen und Herren, es sind entsetzliche Bilder, die uns seit Montag aus der Türkei und aus Syrien erreichen. Die schweren Erdbeben haben ganze Städte in Trümmer gelegt. Mehr als 17.000 Menschen sind ums Leben gekommen, Zehntausende wurden verletzt, Männer, Frauen und Kinder, die friedlich in ihren Betten schliefen, als die Katastrophe über sie hereinbrach.
1: Mit dieser Rede, aus der wir gerade einen Ausschnitt hörten, sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Opfern des furchtbaren Erdbebens in der Türkei und Syrien sein Mitgefühl aus. Heute, nur einen Tag später, zählt man schon mehr als 20.000 Tote. Das Epizentrum befand sich nahe der türkisch-syrischen Grenze, aber die Erde bebte auf einer Gesamtfläche, die deutlich größer ist als ganz Deutschland. Mehr als 20 Millionen Menschen könnten betroffen sein. Und die Menschen, die die ursprüngliche Katastrophe überlebt haben, finden sich nun auf der Straße wieder. Ohne Unterkunft, ohne Essen, ohne Wasser, ohne alles. Es fällt schwer, sich das überhaupt nur vorzustellen. Am ehesten hilft mir eine Erinnerung an 2016. Damals bebte im italienischen Amatrice die Erde und zerstörte die ganze Stadt. Ich befand mich etwa 140 Kilometer entfernt in Rom und selbst dort sprang ich frühmorgens erschrocken aus dem Bett. So laut, so intensiv und so furchterregend war es selbst dort. Ein Jahr später reisten wir für eine Multimedia-Story in den kleinen Ort und waren erschüttert, wie wenig davon übrig war. Und wie wenig schon wieder aufgebaut. Das war ein deutlich kleineres Beben auf viel kleinerem Gebiet. Dort wie hier wurden schnell Vorwürfe laut, dass viele Bauten trotz besseren Wissens in einem Erdbebengebiet nicht erdbebensicher errichtet wurden. Profitgier, Ignoranz, und Korruption wurden mir damals als Gründe genannt. In diesem Fall kommt erhebliche Kritik an den Rettungsmaßnahmen hinzu, an der schlechten Organisation und am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der sich erst nur schriftlich äußerte, dann eine seltsam emotionslose Rede hielt und erst nach zwei Tagen ins Krisengebiet reiste. Über all das habe ich am Freitagmorgen mit meiner Kollegin Özlem Topcu gesprochen die als stellvertretende Ressortleiterin die Berichterstattung in dieser Woche für das Auslandsressort des Spiegel koordiniert hat.
2: Ja, es ist eine absolute, ein absoluter Ausnahmezustand. Natürlich versuchen wir auf der einen Seite alle Informationen, die wir bekommen können, den Leserinnen und Lesern bereitzustellen. Äh, gleichzeitig schicken wir Kolleginnen und Kollegen ins Krisengebiet. Äh, wir versuchen, den Überblick zu behalten. Und klar, auch für uns ist das n, emotional nicht eine ganz einfache Situation. Ne? Also am Ende des Tages sind wir auch, äh, sind wir Journalistinnen und Journalisten, aber wir sind natürlich auch Menschen, die äh, den das das Leid der Opfer, ihre Verzweiflung, äh, ihre Schmerzen, das geht natürlich auch an uns überhaupt nicht einfach so vorbei. Das ist ganz klar. Vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt just vor Ort waren, deren Schilderung, Erzählung, das ist noch hat nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Also wir schauen uns Bilder, Aufnahmen aus dem, aus dem Krisengebiet an. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man davor steht. Wenn man ganz tatsächlich live davor steht und dass diese Zerstörung die Trümmer, das Leid der Menschen sieht, hört, fühlt, das ist nochmal natürlich eine ganz andere Dimension.
3: Ich bin in Adana. Das ist etwas südlich des Epizentrums. Wir sind in den letzten Tagen von hier in die Provinz Hatay gefahren. Das ist eine der Provinzen, die am stärksten von dem Erdbeben getroffen wurden. Ganze Städte liegen dort zum Teil in Trümmern. Die Menschen haben mit bloßen Händen nach ihren, nach ihren verschütteten Angehörigen gegraben. Es sind zum Teil wirklich unbeschreibliche Szenen. Der Bürgermeister der Stadt Antakya, hat uns gesagt, dass es Jahre dauern wird, bis man die Stadt wieder aufgebaut haben wird, wenn es überhaupt gelingt.
1: Ja, gerade heute Morgen in, in der Auslandskonferenz hat Maxi Popp erzählt, dass er solche Bilder eigentlich noch nie gesehen hat. Und das ist ein Mensch, der hat schon so viel gesehen, der hat schon so mhm. viele Reportagen, so viel auch bittere und furchtbare Themen be begleitet. Das war, hat mich schwer beeindruckt.
2: Absolut. Also Max ist ja äh, direkt am Montag losgeflogen, äh, hat sich auf den Weg gemacht, hat, ähm, ich glaube, über 30 Stunden gebraucht, bis er ähm, im Krisengebiet überhaupt angekommen ist. Es gibt ja neben allen logistischen Problemen auch ein Wetterproblem. Im Moment ist es bitter, kalt, es schneit es ist nicht einfach hinzukommen die Straßen sind zum Teil zerstört es gibt äh, groß, äh, lange Staus die Leute versuchen einerseits hinzukommen um zu helfen ein, andererseits versuchen viele Leute aus dem Krisengebiet rauszufahren es spielen sich zum Teil chaotische Szenen ab und das erste Mal als ich mit Max ähm, ich habe diese Woche das aktuelle äh, Programm bei uns auf der Seite verantwortet und als ich das erste Mal mit Max sprechen konnte am Telefon. Da sagte er mir, da waren sie schon einige Stunden dann in der Provinz Hatay angekommen, an der syrischen Grenze. Und er sagte mir, Özlem, Hatay existiert irgendwie nicht mehr. Und das war so der erste Moment, bis dann hatte ich schon natürlich viele Bilder gesehen, viel gelesen, mit einigen auch KollegInnen, bekannten Freunden in der Türkei gesprochen. Aber dieser eine Satz hat mir doch so langsam die Dimension überhaupt so nahe gebracht, was, was da eigentlich, was da vor sich geht, was da passiert.
1: Meine Kollegin Janita Hemelainen aus unserem Videoteam hat mir den Kontakt zu Rami Araban vermittelt, der für die Hilfsorganisation CARE in der Türkei arbeitet. Rami befand sich in der Stadt Gaziantep, als die Erde bebte. Er hatte Glück und überlebte. Im Verlauf dieser Woche schickte er immer wieder kurze Sprachnachrichten aus dem Gebiet, wenn es die Situation
0: erlaubte.
4: Ja, ich weiß nicht, es ist extrem scary. Ähm, da war, ich, Das war ewig, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab gedacht, dass die ganze Stadt... Äh, sterben und wir sind in Gaziantep, nicht in Karaman Marash. Also wir sind ein bisschen ein paar Kilometer weit weg vom Zentrum.
1: Rami hat einen Platz in einer Notunterkunft gefunden, mit viel Glück, denn viele Menschen mussten die Nächte draußen verbringen, in Autos oder einfach so auf der Straße.
2: Auffällig ist natürlich es gibt einfach sehr, sehr viele Fragen, ähm, nicht nur jene, die wir uns als Journalistinnen stellen, ähm, sondern jene, die von von den, von den Menschen vor Ort gestellt werden, die sie uns sagen, also die sie uns die wir praktisch in ihrem Auftrag aufschreiben, wenn man das so formulieren will. Eine große Frage ist: Wo bleibt die Hilfe? Warum kommt hier so Späthilfe an? Also das war das, was, was unsere Kolleginnen vor Ort immer wieder gehört haben, dass Leute gesagt haben, ich stehe hier, die ersten Stunden, es passiert nichts. Unsere Liebsten sind noch unter den Trümmern, wir alle warten hier, niemand hilft, helft uns bitte. Ich bitte meinen Präsidenten und alle anderen um Hilfe. Wo ist die Hilfe, die angeblich geschickt wurde? Wo ist sie?
0: Sie leben, aber niemand kommt. Man hört sie reden, aber niemand kommt. Wir sind am Ende. Mein Gott, man hört sie sprechen, aber es ist niemand hier. Niemand.
2: Was ist das für ein Staat? In den ersten Stunden haben Menschen ihre Familienangehörigen in den Trümmern gehört, ihre Rufe gehört. Sie standen vor den Trümmern, haben gewartet und diese Stimmen sind zum Teil leiser geworden. Das ist auch etwas, was man immer mehr hört. Wir sind heute Standfreitag, ist der fünfte Tag nach dem, nach dem Erdbeben. Das ist etwas, was was ich, glaube ich, nie wieder in meinem Leben vergessen werde. Diese Aussage von Menschen, die sagen, die Stimmen werden leise. Also die Stimmen, die aus die Hilfe Hilferufe, die aus den Trümmern kommen. Das sind so diese Momente, die einem äh, nicht aus dem Gedächtnis gehen werden, glaube ich, in Verbindung natürlich mit der Frage. Es scheint offensichtlich ein Koordinierungsproblem bei der, bei der Hilfe zu geben. Viele wollen wissen, Warum sind so viele Gebäude zerstört? Warum sind sie in sich zusammengefallen, zum Teil neue Gebäude? Ich fand, finde auch sehr wichtig und auch wertvoll die Aussagen und Auftritte vor allem türkischer Wissenschaftler. Die Türkei hat sehr, sehr gute Wissenschaftler, sehr gute Erdbebenforscher, Geophysiker, Geologen, die in diesen Tagen... In bestimmten Sendern, in bestimmten Zeitungen immer wieder zu Wort kommen und sagen, wir haben das gesagt all die Jahre, wir haben gewarnt, es sind offensichtlich viele Regularien nicht eingehalten worden, einige sagen, es sind keine Bodenproben genommen worden, warum nicht, wie kann das sein? Diese Fragen werden immer lauter gestellt. Das ist, glaube ich, ganz klar.
1: Es gibt keine Organisation. Es gibt Arbeit, die getan werden muss. Aber wir sind nicht organisiert. Auch bei den Unterkünften gibt es keine Organisation. Ich bin gezwungen, am Stadtrand von Adiyaman zu
2: bleiben. Als Zivilisten versuchen wir, diesen Menschen zu helfen. Aber ich bin kein Kahn. Ich kann diese Betonblöcke nicht heben. Ich bin eine Mutter, mein Herz kann so viel Schmerz nicht ertragen, aber niemand hört zu. Wo ist die Armee? Wo ist der Staat? Wo ist die Einheit? Wo ist die Solidarität? Im Moment ist es noch so, nach meinem Eindruck, immer werden noch Lebende gerettet. Über dem Politischen steht noch so die Pietät. Ne? Also es ist ein sehr schmaler Grad. Auf der einen Seite müssen auch Oppositionspolitiker im Moment schauen, dass sie den die Wut und die Verzweiflung der Leute aufnehmen, die berechtigten Fragen aufnehmen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Schwierigkeit für sie, diesen Grad noch nicht zu überschreiten, wo noch das Leid und der Schmerz dominieren.
1: Da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, Özlem. Lass uns mal hinten anfangen. Du hast gesagt, in bestimmten Zeitungen, in bestimmten Medien äußern sie sich, in anderen höre ich daraus nicht. Was meinst du damit?
2: Ich glaube, es ist ja sehr viel darüber geschrieben, dass, die, dass es mit der Pressefreiheit in der Türkei äh, schwierig ist. Unabhängige Medien ähm, sind Repressionen ausgesetzt. Das ist in den letzten Jahren sehr oft beschrieben worden, das ist kein Geheimnis. Der Staat schaut sehr genau, wie berichtet wird, wer berichtet. Kritischer Journalismus ist keine einfache Sache in der Türkei. Nichtsdestotrotz haben sich in den letzten Jahren, in einer Zeit, in der die Regierung äh, von Staatspräsident Tayyip Erdogan äh, immer weiter ins Autoritäre ähm, hineinregiert hat, will ich es nennen. Ähm, nichtsdestotrotz haben sich ähm, sehr, sehr gute Medien etabliert. Einige sagen Oppositionsmedien. Ich würde sagen, viele von denen machen einfach guten Journalismus. Mhm. Guter Journalismus kennt keine Opposition. Also ne, kritische Fragen zu stellen ist erstmal keine, keine Gegnerschaft, sondern das ist täglich Brot von uns Journalistinnen. Diese kritischen Fragen der Wissenschaftler oder ihre Feststellung, das kommt nicht in allen Medien vor, vor allem nicht in das, was man vielleicht noch irgendwie Mainstream-Medien nennen kann. Also wenn man zum Beispiel TDT schaut, den Staatssender, sieht man zum Teil andere Bilder als etwa auf so einem Sender wie Fox Türkei. Fox Türkei ist in der Türkei kein regierungsnaher Sender, sondern ein Sender, der auch kritische Fragen stellt, durchaus sehr patriotisch. Aus unserer Sicht würde man fast sagen, durchaus nationalistisch gesinnt. Ja. Also das ist jetzt kein linksliberaler Sender, aber da ähm, bekommen die Zuschauer schon kritische Fragen präsentiert oder kritische Berichterstattung, regierungskritische Berichterstattung. Die findet man auf Sendern wie TDT oder auch CNN Türk. Ähm, äh, sieht man das eher weniger, bis gar nicht.
1: Rami Araban berichtet von Problemen auch in Gaziantep. Insbesondere die Versorgung mit notwendigen Gütern wie Essen oder Hygieneprodukten reicht nur für den kleinsten Teil der betroffenen Menschen.
4: Seit gestern ähm, wir haben wir ein paar Food-Items, Food-Items Food und ähm, Food-Items, wie Decken, ähm, Essen, Suppe ähm, und Windel verteilt. Ähm, aber es reicht nicht. Ähm, die können nicht mehr als 5 bis 10 Prozent, denke ich der Menschen hier abdecken. Ähm, das heißt, wenn man kein Bargeld hat, weil die Geldautomaten sind auch, ähm, die funktionieren nicht mehr. Ähm, und wenn man Bargeld hat, muss man äh, für zwei, drei Stunden äh, nach einem Geschäft suchen und wenn möglich ähm, Brot oder ähm, Can't meet oder sowas, um, kaufen.
1: Du hast dazu auch angesprochen, dass die Opposition sich jetzt ein bisschen vorsichtig verhalten muss. Ich habe das so verstanden, dass sie nicht überpacen dürfen, weil sie dann selber Kritik ausgesetzt sind. Denn dahinter steht ja, wenn ich das richtig verstehe, dass die Opposition sich über die letzten Jahre konsolidiert hat und Erdogan, zumindest Erdogans Macht attackieren möchte bei den kommenden Wahlen. Und wenn ich das richtig verstehe, was du gerade gesagt hast, wäre es ein Fehler, wenn sie jetzt zu sehr auf ihm rumhacken, zu sehr auf den dem staatlichen angeblichen Versagen rumhacken, weil sie dann selber ins Abseits geraten und wieder von den, von den Etablierten attackiert werden können.
2: Also Attacken sind in der ähm, politischen Debatte in der Türkei, äh, das ist täglich. Brot gehört zur Jobbeschreibung dazu. Und es gibt berechtigte Fragen, aber ich glaube, es ist politisch klug, erstmal diese berechtigten Fragen zusammenzutragen. Wir stehen vor einer Wahl, äh, du hast es gesagt, äh, am 14. Mai bislang angesetzt. Sich mal sich sehen, was daraus, was ja. daraus wird. Ist auch so eine offene Frage. Aber ich denke, und das wäre in jedem anderen Land der Welt wahrscheinlich auch so. Alles, was sozusagen jetzt nach Wahlkampagne aussieht oder nach so einer Pietätslosigkeit, kann einem natürlich auch schaden. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass es politisch-ethisch falsch wäre wahrscheinlich. Ja. Niemand kann all diese Fragen in so kurzer Zeit beantworten. In den letzten Jahren ist schon oft darauf hingewiesen worden, daran wird man mit Sicherheit anschließen, das wird jetzt auch schon getan. Aber ich glaube, so schätze ich das ein, dass die Oppositionsparteien sehr darauf bedacht sein werden, bedacht sein müssen auch, weil die Menschen sind verzweifelt und wütend, darauf bedacht sein müssen, alles zu verhindern, was nach Wahlkampagne aussieht. Jetzt im Moment. Es ist so frisch, der Schmerz ist so frisch. Das Leid, die Wut, die Verzweiflung, das wäre mit Sicherheit moralisch und politisch falsch.
4: Es ist, ist, ist die Not wirklich sehr groß um, hier in der Collective Center. Also es gibt sechs Toilette für, für hunderte Menschen, die, die hier wohnen. Frauen müssen, müssen, einfach, müssen es einfach draußen im Garten machen. Um, und nur in der Nacht, um, weil, ja klar, ne? <lacht> tagsüber kann man das nicht machen. Und, oder muss man eine Stunde oder mehr vor der Toilette warten. Um, gestern gab es kein Wasser, sogar hier im Collective Shelter. Ja, es ist, die Hygiene Situation ist wirklich schlimm.
2: Das gilt natürlich nicht nur für die Opposition, ne? also die Grabenkände nicht zu zu feiten im Moment. Die Rolle, die der Präsident im Moment spielt, die kann man natürlich auch hinterfragen.
3: Erdogan war zunächst wenig präsent. Er ist am Mittwoch, ganze zwei Tage nach dem Beben, dann doch noch ins Katastrophengebiet gereist. Er hat den Menschen schnelle Wiederaufbauhilfe versprochen. Aber viele Türkinnen und Türken, sind wütend. Sie fragen sich, warum hat es so lange gedauert, bis Hilfe äh, in das Katastrophengebiet kam und warum hat die Regierung die Warnung von Experten vor einem verheerenden Erdbeben nicht ernster genommen?
2: Er hat zum Beispiel in einer Rede einen Tag nach dem Erdbeben ähm, hat er sich gewissermaßen an die Nation gewandt und hat äh, gesagt
1: der Staat ist mit all seinen Institutionen, seinem Personal, Fahrzeuge, Instrumente, mit all seinen Möglichkeiten von Anfang an in der Katastrophenregion tätig geworden.
2: Auf mich hat sie sehr, sehr schräg gewirkt, diese Rede. Ne? Also er war sehr angestrengt, hat sehr, also saß in so einem, ich glaube, das war so ein Koordinierungsbüro, mhm, so äh, ne? genau, in, äh, im Regierungssitz oder im Palast, das erinnere ich jetzt nicht mehr, hatte seinen Stab um sich und hi im Hintergrund äh, so Bildschirme. Und hat extrem angestrengt in die Kamera geguckt. Ich gehe davon aus, dass er ähm, die Rede abgelesen hat. Wirkte dadurch sozusagen nochmal äh, angestrengter, starrer. Ja. Hat natürlich gesagt, hat sich an, an die Bevölkerung gewandt und hat ähm, ja die, die Einigkeit im Land besch beschwören wollen. Ich weiß nicht, ob das so bei den Menschen angekommen ist. Weil durch die ganze Haltung, die er da präsentiert hat, der ist sozusagen der, der Blick oder dieses angestrengte, ähm, es wirkte auf mich nicht sehr umarmend. Ich glaube, in so einem Moment muss man so ein Land, das traumatisiert ist, eigentlich umarmen, wenn man sagt, man möchte Einigkeit herstellen oder man sagt, man es ist jetzt nicht die Zeit für ähm, politische Grabenkämpfe. Und in dieser selben Rede hat er gegen Ende, meine ich, gesagt, sinngemäß, wir beobachten ganz genau, was hier an kritischen Dingen gesagt wird oder Dingen, die uns nicht passen, also Rechnungen, äh, die gemacht werden. Wir merken uns das, das wird irgendwann später aufgemacht. Und da kann man schon die Frage stellen, ist das der Moment, ja. äh, um sowas zu sagen? Ich persönlich würde sagen, nein.
1: Ich finde, es geht sogar noch weiter. Was will er damit bezwecken, dass er das genau in so einem Moment so deutlich nach vorne trägt? Ne? Abgesehen von der Pietätlosigkeit, dass man das in dem Moment gar nicht auf den Tisch bringt. Er hat es ja aktiv auf den Tisch gebracht. Und das heißt, also für mich wirkte es so, ich habe das auch gesehen, wie so eine Verteidigung nach vorne.
2: Ja, und es ist äh, vor allem kein Zeichen der Stärke, sondern ja. auf mich wirkt es eher ja. wie ein Zeichen der Schwäche. Jetzt schon mal sozusagen im, im Vorfeld oder nicht nur im Vorfeld. Ich meine, die kritischen Stimmen äh, gibt es ja ne, im Land. Äh, und die kann man nicht, die Türkei ist kein Nordkorea, die kann man nicht alle zum Schweigen bringen. Man kann immer wieder äh, Twitter äh, drosseln und all diese Geschichten und verbieten und machen und tun. Ähm, also den starken Staat zeigen, äh, die harte Hand zeigen, das funktioniert in, Meiner meines Erachtens in so einem Land wie der Türkei nicht, wo es eine wirklich sehr vigile politische Debatte äh, gibt und wo sich Leute ähm, sehr gerne austauschen und ähm, auch Plattformen jetzt haben, wo sie das tun können, jenseits der klassischen
0: Medien. Das ist jetzt die Zeit der Einheit. Das ist jetzt die Zeit der
1: Solidarität. In einer solchen Zeit will ich keine Negativkampagnen sehen, die nur geführt werden, um politische Interessen zu verfolgen. Wenn ich nicht verantwortlich gehandelt hätte, meinem Amt entsprechend, dann würde ich heute ganz
0: anders sprechen. Ja und
1: dann kommen die nächsten Auftritte wo er dann im Katastrophengebiet ist in, ich glaube in Hayat war er oder in, in Hatay genau äh, Hatai, ich meine Hatay
2: Kashamann ja. und Gaziantep ja. war er wenn ich mich nicht irre genau. in drei Provinzen ja. und die
1: nächste Rede die ich von ihm gesehen habe da hat er etwas besorgtes und Sorgen umgreifendes gezeigt und plötzlich kommt dann so ein Satz, wo er sagt, es ist nicht die Zeit, um jetzt politische Kampagnen zu fahren. Und das wirkte auf mich auch schon wieder, wie ich bin persönlich angegriffen. Ich kann das jetzt gerade nicht aushalten, weil ich, es ist an meine Ehre gekratzt oder an meinem Denkmal sogar, würde ich sagen.
2: Ja, es geht natürlich um Machterhalt. nicht? Also es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Also im letzten Sommer... Da sanken die Umfragewerte für seine AKP auf einen sehr, sehr niedrigen Stand, also so wie es die AKP einfach nicht gewohnt ist seit ihrer ähm, 20-jährigen Regentschaft. Wir haben eine große Inflation in der Türkei, also Werte, die man sich in Europa überhaupt nicht vorstellen kann. Wir reden hier von äh, von Werten, ähm, also die offizielle Zahl liegt bei 80 Prozent Infl Inflation. Und das ist die äh, offizielle, ich glaube im November letzten Jahres ist sie gesunken. Äh, das war der letzte, die letzte Zahl, die ich mir gemerkt hatte von 60 Prozent. Aber auch das ist ja schon sehr viel. Aber hallo, ja. Man kann davon ausgehen, viele Experten tun das, dass die Richtige Zahl viel, viel höher liegt. Ja. Also es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Zuletzt hatte die Regierung und auch Erdogan selber, ähm, ist es etwas besser geworden in den Umfragewerten. Das liegt zum Teil an seiner würde ich sagen, wäre meine Einschätzung an seiner außenpolitischen Performance, ja, an der
1: Vermittlerrolle,
2: Vermittlerrolle ja. im, im Komplex ähm, Ukraine und Russland. Es liegt zum Teil an, ähm, an Maßnahmen, die er getroffen hat ähm, innerhalb äh, des Landes, die ich unter Geldgeschenke ähm, verbuchen würde. Es wurde etwas besser. Jetzt ist die Frage mit diesem Ereignis. Nicht? Also ja. Natürlich, irgendwann wird man sich die Frage stellen, jetzt noch nicht, aber wie wird sich das auswirken? Alles wird darauf schauen, wie läuft das Krisenmanagement? Ja. Im Moment jetzt, Stand jetzt, fünfter Tag nach dem Erdbeben, hören wir sehr, sehr viel Kritik aus dem Land. Ähm, dass die Hilfe nicht gut organisiert ist, dass sie nicht ankommt und so weiter. Und da fragt man sich, warum ist das so? Ja. In einem Land von dem alle wissen, es ist ein Erdbebenland, es gibt sehr viele Erdbebengebiete. Wie kann es sein, dass wir womöglich so, so schlecht vorbereitet waren?
4: Wenn wir mit den Familien sprechen, ich kann sagen, dass, der, dass das Ziel ist, einfach aus dem Staat zu gehen. Also es gibt keine, ähm, keine Möglichkeit, wahrscheinlich hier zu bleiben. Ähm, entweder muss man warten, um alle, alle Gebäude gecheckt zu werden und dann, dann kannst du wahrscheinlich zurück in die Wohnung. Die Local Authorities können, können sie das nicht weniger als drei vier fünf Monate machen oder erledigen. Das dauert ewig, weil sie die sind zehn. Provinzen am Ende. Das ist nicht nur eine kleine Stadt, wo man das in einem Monat oder so erledigen kann.
1: Das führt uns zum Anfang unseres Gespräches zurück. Ich spiele jetzt ein kleines bisschen Advocatus Diaboli und versuche zumindest, ähm, den, die türkischen Maßnahmen ein bisschen zu verteidigen, weil wir ja wissen, dass Straßen, Zugangswege, alles sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Und ich glaube, das ist eine Untertreibung. Kann es nicht auch daran gelegen haben, zumindest in den ersten Tagen, dass die Hilfe nicht zu den zu den Opfern und den Verschütteten vor Ort durchgedrungen ist?
2: Da würden jetzt die Experten sagen, ähm, warum ist denn zum Beispiel, den, den Experten hatten wir auch im Interview, ne? nur so als ein als ein Beispiel vielleicht. Der Flughafen in Hatay ist auf einer und jetzt las, hoffentlich ähm, formuliere ich das richtig auf einer De dieser Demarkationslinien gebaut worden. Und jetzt ist er unbenutzbar. Das heißt, darüber kann zum Beispiel keine Hilfe kommen. Ähm, also über die Luft, äh, ja, also auf dem Flugweg. So ja. zum Beispiel als als ein Beispiel. Also das ist zum Beispiel eine Frage. Also dieser Flughafen ist offensichtlich an einer Stelle gebaut worden, die sich nicht dafür eignet. Natürlich, und das hatte der Präsident auch gesagt, und wahrscheinlich, wenn man wohlwollend drauf schaut, kann man vielleicht irgendwie einen Punkt daran sehen, dass er gesagt hat, diese, diese Katastrophe hat eine Dimension, es sind zehn Provinzen betroffen, Soweit kann keine Regierung der Welt vorbereitet sein. Ja. Vielleicht ist das ein Punkt ja aber wo ist die Grenze? Also ja. wo 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 ist der berechtigte ähm, wo ist das berechtigt ne zu sagen hier hörts auf hier kann so gut kann eigentlich keine Regierung auf der Welt oder genau. ne, oder kein Katastrophenschutz auf all das vorbereitet sein und wo muss man sagen gab es Vernachlässigung versagen? Falsche Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass es jetzt so groß ist.
1: Wie zum Beispiel im Bauwesen. Das habe ich jetzt schon häufiger gelesen, nicht nur bei uns, sondern auch in, in anderen Medien. Und auch das erinnert mich zum Beispiel an Amatrice und L'Aquila. Das mhm. ist das italienische Erdbebengebiet. Die Ausmaße dessen sich nicht vergleichen. Aber die, die Mechanismen dahinter finde ich schon ähnlich. Denn als wir da recherchiert haben, hat uns auch ein, ein Professor für Geologie gesagt, hier wissen alle Leute, wie sie Erdbeben sicher bauen. Es macht aber keiner, weil es zu teuer ist.
2: Ja, man muss äh, gut das beste Stahl nehmen. Also ich bin da keine Fachfrau, ne? aber das ist das, was man jetzt so hört von den Experten. Ähm, bestimmten Zement, kein, ja. kein billiges Zeug, ähm, all diese Sachen und die, die Leute wissen das auch, ja. das weiß man, das weiß, wissen Bauingenieure und sie sagen es. Und was ich sehr beeindruckend und interessant finde, ist, dass all diese, also erstmal beeindruckt es mich sehr, was für gute Wissenschaftler die Türkei hat in diesem ja. Gebiet, weil es ist einfach ein Erdbebengebiet und es bringt sehr, sehr gute Experten hervor und die sind in diesen Tagen weil sie einfach aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen argumentieren und nicht politisch argumentieren, eben sagen, wir haben all das gesagt. Es gibt die Regularien. Sind sie eingehalten worden? Sind genug Bodenproben entnommen worden? Wie kann es sein, dass Siedlungen dort entstehen, wo es geologisch nicht geboten ist? Das, das weiß man. Warum stürzen ganz neue Gebäude ein? Das sind jetzt so die Fragen, die sich alle stellen und deren Beantwortung sicherlich noch eine Weile dauern wird. Aber ja,
1: das am, wird wir uns kommen. Wie am Anfang besprochen, ne, das kann man jetzt noch gar nicht absehen, sondern ich glaube, dafür sind auch tatsächlich sorgfältige Analysen und Erhebungen, Recherchen notwendig, damit man das klar Auf definieren so kann.
0: Ich stehe hier gerade in Karaman Maras, einer der Städte, die am stärksten vom Erdbeben betroffen sind in der Türkei. Wir sind gestern Abend in der Stadt angekommen, da war es noch dunkel, schon da konnte man sehen, dass ganze Straßenzüge dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Jetzt im Morgengrauen sieht man, dass auch die Gebäude, die noch stehen, größtenteils so zerstört sind, dass sie wohl nie wieder bewohnt werden können. Wir sind jetzt an Tag 5 nach dem Erdbeben, die Experten sagen, fünf bis sieben Tage kann man suchen, danach bringt es eigentlich nichts mehr, danach findet man nur noch Leichen. Was wir da gesehen haben, lässt vermuten, dass diese Zahl von über 20.000, die jetzt bisher offiziell bestätigt ist, 20.000 Tote, noch viel weiter steigen wird. Also diese achtstöckigen Wohnhäuser, ähm, wo viele Familien drin gewohnt haben, sind zum Teil komplett zerstört, einfach in sich zusammengefallen. Allein in einem solchen Wohnhaus und davon haben wir innerhalb von ein paar Stunden, gestern Nacht, schon mehrere gesehen, Dutzende. Allein in diesen Wohnhäusern gibt es wahrscheinlich hunderte Tote. Und ich glaube, dass dass die Zahl der Erdbebentoten, dass dass das noch weiter steigen wird und das ganze Ausmaß dieser furchtbaren Katastrophe erst in ja vielleicht auch ein, zwei Wochen wirklich klar werden wird.
2: Unser... Reporter Steffen Lüttke, unser Kollege, der hat sich am Mittwoch, meine ich, auf den Weg gemacht und ist seit Donnerstagabend in Kahramanmarasch. Also daran sieht man auch, wie lange man braucht ne, ähm, dahin. Und ich habe heute Nacht noch kurz mit ihm kommuniziert äh, und sie waren gerade dabei, eine Rettung aus nächster Nähe beobachten zu können von einer 65-jährigen Frau, die, ja, man muss leider sagen, äh, schon seit Tagen neben ihrem toten Mann lag in einem Gebäude. Äh, und ähm, man hat sie jetzt lebend rausgeholt. Ich weiß im Moment noch nicht, in welchem Zustand sie ist. Aber Steffen und äh, unsere Kollegen, es ist noch ein türkischer Fotograf mit dabei und ein Fahrer und ein weiterer jüngerer Kollege, Leon kos Die haben das aus nächster Nähe angeschaut und werden uns das aufschreiben, wie diese Rettung vonstatten ging. Es ist eine bittere Geschichte durch den Tod ihres Mannes, aber erstmal eine gute Nachricht, dass sie gerettet worden ist. Jeder lebende Mensch, der auch ausgezogen wird, ist natürlich eine gute Nachricht. Und ähm, wenn man sieht, die Fernsehbilder von den Helferinnen und Helfern, die jedes Leben, was sie da rausholen, aus den Trümmern beklatschen, in Tränen ausbrechen. Jedes Kind, was rausgezogen wird, lebend und einigermaßen im stabilen Zustand, ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht, grenzt jetzt langsam an ein Wunder. Ich fürchte, diese Nachrichten werden leider seltener. Aber umso mehr freuen wir uns, glaube ich, weil wir alle auch Menschen sind, freuen wir uns über jedes äh, Leben, jeden lebenden Menschen, den, der da jetzt noch gerettet wird.
1: Nach einer Woche, die von schrecklichen Nachrichten und steigenden Opferzahlen bestimmt wurde, wirken diese kleinen Wunder auf mich genauso, wie Özlem das beschrieben hat. Wie ein kleines, flackerndes Licht, während ringsherum die Welt unaufhaltsam in die Dunkelheit driftet. Die nächste Woche wird schlimmer, weil weniger Menschen gerettet werden und das ganze schreckliche Ausmaß der Katastrophe noch viel deutlicher werden wird. Schon deshalb möchte ich diese Folge mit dem Sound beschließen, der in dieser Woche die kleinen Wunder symbolisiert. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke meiner Kollegin Özlem Topcu für das Gespräch und die Bereitschaft nach einer höchst intensiven journalistischen Woche auch noch am Freitagmorgen mit mir zu sprechen. Philipp Fackler danke ich für den Klang dieser Folge und für die Engelsgeduld, die er stets mit mir hat. Ihnen allen danke ich fürs Zuhören und die vielen Zuschriften für 8 Milliarden. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr, Olaf Häuser.